0: Vi ser på packlistan: um, kylväska, skedar, gurka, glasburkar, två t-shirts, fem par kalsonger åtta strumpor, kritor, papper, hej Oskar skall hopp
1: Gabriel! Vad gör du för något? Jag packar! Ja, ah, för vad då? För att vi
0: äntligen ska ut och resa igen första gången för i år!
1: Vi har ju faktiskt rest till Sverige en gång redan, men det känns mer som att komma hem. Och jag menade resa i podden! Just det. Men varför förpackar du då? För att vi ska ut och resa! Ja, men vi reser ju i fantasin. Just det! Min radiostyrda bil, fantasin! I den ska vi resa hela vägen till Afrika! Ja, du har en radiostyrd bil som du har gett namnet Fantasin Men det är inte den vi ska resa i Vi ska resa i den riktiga Fantasin Fantasin är väl på låtsas? Ja, jo, men i vår fantasi som vi har i våra hjärnor
0: Så jag får inte följa med!
1: Jo, såklart Varför skulle du inte få det?
0: För jag har inte någon hjärna! Snacka om dock diskriminering! Jag menar, dockriminering!
1: Oskar, du får såklart följa med Hur då? Vi reser i fantasin i min hjärna. Så kan du också vara med och resa i den. Okej, okay, det låter bra. Men vad är det du har skrivit på packlistan egentligen? Viktiga saker att packa såklart. Vad skulle jag annars skriva på packlistan? Jo, det förstod jag. Men jag blev lite förvånad över vad som står med. Vad då? Alltså, kritor och papper förstår jag. För att du vill måla kylskåp. Och kylväska och gurkaglas. Men strumpor och kalsonger. Det är ju superviktigt att ha med. Men du använder ju inte strumpor och kalsonger. Jo... Nej, jag har aldrig sett dig ha på dig ett par strumpor eller ett par kalsonger. Ha på mig? Nej, såklart inte. Vad använder du dem till då? För att kunna packa gurklasburkarna mjukt så de inte går sönder. Ah, vad använder du strumpor och kalsonger till? Jag har på mig dem och byter varje dag. Det är därför de brukar stå med på en packlista. Aha! Fast det är sant att jag också använder dem till att packa umtåliga saker ibland om jag är ute och reser. Byter du kläder varje dag, Gabriel? Alltså, jag byter kanske inte byxor och tröjor varje dag, men underkläder är jag. Och jag tar av mig kläderna och lägger mig, och så tar jag ofta på mig något annat dagen efter. Vad jobbigt! Inte så värst
0: mycket smidigare för mig som har haft samma kläder i fem år.
1: Ja, då behöver du inte packa så mycket i alla fall. Nej, tack, bara hundratusen liter gurkelglas. Det är för sig väldigt mycket. Det får vi inte plats med, Oscar, Men vi reser ju i fantasin. Då får vi väl plats med hur mycket som helst? Ja, ah, sadå! Men känner du att du har packat färdigt då, eller? Ja, tak! Då sätter jag på gurkaingen Så beger vi oss sedan av mot dagens land.
0: Spännande!
1: Och äntligen avsnitt 100 340 Av kylskåpsradion Och
0: äntligen en ny resa
1: Jag vet att ni är många som tycker väldigt mycket om När vi pratar om olika länder här i podden Och tack till alla er som har röstat i omröstningen Super tack för det Den hjälper oss att prata om de länder som ni tycker är spännande och intressanta Precis, men vart ska vi åka då Gabriel? Just det, det vet ju inte du än Nej tack Så du packade utan att ens veta vart vi skulle Det är väl ingen skillnad? Eh, jo. Om vi ska till ett varmt land är det bra att packa badkläder och shorts och t-shirts. Men om vi ska till ett kallt land är det bra med långkalsonger, vinterjacka och vantar. Ja, ah, du tänker så. Det spelar ingen roll för mig. Jag har samma kläder på mig precis var jag är någonstans. Det är ju sant. Om
0: det så är hundratusen grader varmt eller hundratusen grader kallt så har jag samma jeans och tröja. Nej, jo tack.
1: Nej, det var ett lite för överdrivet exempel. För det första så kan det inte bli 100 000 grader kallt. Vad pratar du om nu? Det kallaste som det kan bli är minus 273,15 grader. Va? Ja, det kallas absoluta nollpunkten. Ja, just det. Det har du berättat om tidigare. Det har vi nämnt någon gång. Men hur kan det inte bli kallare än så? Alltså, kyla är ingenting i sig självt. Vad då är ingenting? Tycker du inte det är kallt när det är minus 100 grader? Jo då, det är superkallt Jag menar det, då är väl kyla något Jag menar att kyla är Frånvaron av värme Ungefär som mörker är frånvaron av ljus Aha! Det går hela tiden att lägga till mer och mer värme Det kan alltid bli varmare Men du kan inte alltid ta bort mer värme För om det inte
0: finns någon värme Kan du inte ta bort något
1: Nej, just det.
0: Du menar att det är som att absoluta nollpunkten är ett helt tomt vitt papper. Sen kan jag måla på det mer och mer så blir starkare och starkare färger. Men om jag tar bort allting jag har målat så går det tillbaka
1: till det vita pappret. Ungefär så funkar det. Den absoluta nollpunkten är när det är helt tomt. Det finns ingen värme eller någon form av rörelse. Vad menar du? Jo, för rörelsenergi skapar värmeenergi. Så om det ska vara helt kallt så får ingenting ens röra sig. Inte några atomer, eller någonting. Den platsen måste vara helt tom på alla slags partiklar. Och Går det att bygga ett kylskåp som når absoluta nollpunkten? Nej, det går inte. Det finns ingen plats i universum där det är så kallt att det är absoluta nollpunkten, men det finns platser som är väldigt nära. Och i genomsnitt är det faktiskt minus 270,5 grader ute i rymden. Alltså ungefär 3 grader varmare än absoluta nollpunkten. Så väldigt kallt! Det är väldigt kallt. Om du inte är i närheten av någon stjärna som vi som är nära solen. Nära och nära. där Det tagit 192 år att köra bil till Solen. Ja, den är långt bort men ändå förhållandevis nära om du jämför med hur stort hela universum är. Ja, kanske det. Men
0: även om jag hade varit mitt ute i rymden där det är minus 270 grader så hade jag haft samma kläder på mig. Jaha, t-shirt och ett par lite förkorta
1: jeans med ett stort hål i rumpan. För jag kan inte frysa. Det är faktiskt en fördel med att vara docka. Ja, det kan jag ju tänka mig. Finns det något stopp för hur varmt det kan bli då? Nej, det gör det inte. Så det kan vara hundratusen grader varmt. Absolut. Du hade också fått mig samma kläder. Nej, du hade ju brunnit upp om du var i 100.000 graders värme. Hade mina kläder brunnit upp? Vad hemskt, då blir ju naken. Alltså, du hade också brunnit upp. Hade jag brunnit upp? Ja, hur varm är en eld? Det är olika i olika delar av lågan. Men ungefär mellan 600 till 1400 grader. Aha! Så 100 000 grader är väldigt varmt. Guld smälter vid 1000 grader. Och järn smälter vid 1500 grader. Hur många grader smälter jag vid? Alltså, du smälter ju inte riktigt som en metall. Du brinner snarare upp. Okej, okay. så? 100 000 grader varm? Ja och nej, det kan inte vara både och. Jo, alltså solen är 5500 grader varm på ytan men ända upp till 15 miljoner grader varm inne i kärnan. 15 miljoner! Det är varmt, men då är solen 100 000 grader någonstans där mitt emellan. Ja, någonstans borde den vara 100 000 grader varm. Ja, jag
0: önskar att jag borde på
1: solen istället för jorden. Men du är gjorda av Du hade inte överlevt i så varma temperaturer. du överlevt? Jag lever väl inte ens? Nej, det är sant. Så jag behöver inte överleva. För när jag redan lever i fantasin så vill jag flytta till solen och bo i hundratusen grader. Okej, okay. Ja, uh, 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 det kan du få göra i fantasin. Wow! Kan du köra mig dit, Gabriel? Till solen? Ja, tack. Den är för varm för mig. Vi kan åka dit på natten. Alltså solen liksom igång hela tiden Fast på natten är vår sida av jorden vänd bort från solen Så vi ser den inte Aha men även om du i verkligheten inte kan vara i varken minus 100 000 grader eller plus 100 000 grader. Så har du ju samma kläder på dig, Oskar, i alla möjliga temperaturer på jorden. Ja, tack! Så är det varmt i dagens land? Ja, det är det. Mycket varmare än i Sverige. Oj, 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 men vart ska vi åka någonstans då? Vi har fått många gissningar från lyssnarna. Några gissar på Uganda. Och några på Kenya. Det är väldigt bra gissningar. Det är riktigt, riktigt nära. Men inte helt rätt. Det var klurigt idag. Ja, det var det faktiskt. Det tycker även Malte, 100 000, egentligen 11 år, som skriver riktigt svåra letor Jag kommer inte på vilket land det är, men jag går i taekwondo och har fågelspindlar. Tack och hej! En väldigt stor gurka till dig! Tack! För den stora gurkan Malte Tack för den Men vilket land är det då? Jo så här gissar Tanzania Tanzania ålder Jag tror ni ska prata om Tanzania på måndag Och Joel nio år Jag tror ni kommer att prata om Tanzania Rasmus hundratusen Hej jag tror ni ska prata om Tanzania på måndag Jag älskar er och gurkor och choklad Och Alexander tio år skriver Ni ska prata om Tanzania Är det rätt? Här har du texten till en sång om dagens landoskar. Sjung du den så får du se om det stämmer Okej okay.
0: Ut över Serengeti och vandrandes knur vi där når vi fram till ett hav tar båten över vågorna hela vägen till Zanzibar dyker ner till botten i tangen lika sjön. klättrar i ett baobabträd och smakar på robujo skymtar simba långt bort på savannen i ett land med framtiden för sig Käkar ugali och tar det hakuna matata När vi försöker att få Swahili prata Att lära sig läsa gör människor fria Det har de koll på i landet Tanzania
1: Bra gissat! Idag ska vi prata om Tanzania Vospe! Spännande! Otroligt spännande. Var ligger Tanzania någonstans? Det ligger i östra Afrika. Strax är söder om mitten. Och söder om ekvatorn. Ja, just det. Tanzanias norra gräns ligger precis nedanför ekvatorn. En av våra ledtrådar förra veckan var ju att Tanzania har den största befolkningen av alla länder som ligger helt under ekvatorn. Så ett stort land! Ja, men alltså. Både Indonesien och Brasilien har större befolkningar som bor under ekvatorn. Fast vissa delar av de länderna ligger också över ekvatorn. Så de räknas inte med. Ah, men eftersom Tanzania ligger strax under ekvatorn, finns det regnskog där då? Ja, det gör det. Men även savanner. Oh,
0: coolt!
1: En av världens kändaste savanner ligger i norra Tanzania, nationalparken Serengeti. Den parken är med på Unescos världsarvslista och är särskilt känd för den stora migrationen som sker varje år. Vilka migrerar? Olika gräsätande djur. Runt 2,5 miljoner gnuer. Och 250 000 zebror blir sig i början av mars ut på den längsta landmigrationen. I De går cirka 80 mil norrut till Masai Mara i södra Kenya. Då måste det vara långa köer i gränskontrollerna. Alltså, sebrorna och gnuerna behöver inte visa några pass för att ta sig över gränsen. Nahe. Men de har något ännu svårare att ta sig över. Nämligen Grumeti och Marafloden. Där ungefär 3000 krokodiler ligger och väntar på dem. Oj! Det låter farligt. Det är det. Men det är ännu fler gnur och sebror som drunknar än som blir tagna av krokodiler. För det är stora floder som det är svårt att ta sig över. Varför flyttar de så långt varje år då? Jo, i området där Tanzania ligger så är året liksom uppdelat i regnperiod och torrperiod. Ja, oh, och regnperioden slutar ungefär nu i februari. Sportuari! Just det. Sen så börjar torrperioden i mars. Mums! Just det, mums månad. Och då flyttar djuren norrut till ett buskområde för att komma närmare vatten och mat. Ja, fattig. Men varför flyttar de då? Varför stannar de inte kvar där hela året? Jo, men om alla är där hela året så räcker inte maten. Men längre söderut finns det mat under regnperioden. När gräs och buskarna växer där också. Men sen under torrperioden kan djuren inte överleva där. Så flera miljoner djur flyttar 80 mil fram och tillbaka varje år. Ja, precis. Hur långt är det? Det är ungefär som att gå från Malmö till Sundsvall. Det är långt att gå två gånger om året. Det är det verkligen. Hoppas de inte har för många väskor att bära på. Nej, gnuerna och zebrorna har inga väskor. Skönt ändå. Är det de enda djuren som flyttar så långt? Nej, det är massor av djur som gör det. Elefanter, giraffer, gazeller, topier, flodhästar, vårdsvinn. Pum! <laughs> Precis vårt som Pumba... Utspelar sig i filmen Lejonkungen i Serengeti? Ja, det är ju en tecknad film... Så den är inte inspelad någonstans liksom... Men ändå ja, på sätt och vis... Serengeti är en av de savanner som liksom... Inspirerat filmen Lejonkungen. Den kallas ibland för Savannernas Savann. Coolt! Det är en väldigt häftig plats. Men ska vi ta oss an de tio snabba... Du menar tolv långsamma? Ja, eller typ sexton snabba frågorna. Som listan har föreslagit... Ja, tack! Jag ska ta fram listan... Vi ser här, mm, först börjar vi med språk! Det talas många språk i Tanzania, runt 120 stycken. Oj då. Men det största språket är Swahili eller Kiswahili som det heter på språket Swahili. Det kan jag säga hej på! Ja, det lärde vi oss i höstas. Det heter mm, mm, Jambo. Precis. Jambo betyder hur är läget? Det är ett sätt att hälsa på, typ som att säga how are you? Alltså, hur är läget? Helt rätt, Oskar. om du ätit gurkor den dagen så svarar du... Siambo! För det betyder jag mår bra. Och om du inte ätit gurkor, då börjar du gråta. Ja, ah, du tänker så. Jag kan fler ord på Swahili. Det tror jag ni lyssnare också kan. Hakuna matata. Precis. Det betyder gurkorna kommer aldrig ta slut. Nej, det betyder inte. Jo, för det betyder inga bekymmer. Och om gurkorna aldrig tar slut har vi inga bekymmer. Jag fattar Är det många som pratar Swahili? Ja, det är det största så kallade bantuspråket i Afrika Vad är bantuspråk för något? Det är liksom en språkgrupp med olika språk i sig ah, Det finns ungefär 500 olika bantuspråk Och de talas i hela södra Afrika Och Swahili är det största språket av dem Det finns ungefär 100 miljoner människor Som kan prata Swahili Bor alla de i Tanzania? Nej, de bor i många olika länder Och det är inte så många av dem som har Swahili som modersmål Alltså där de pratar hemma Utan de kanske pratar ett annat Bantu och språk i byn där de bor, men så har de lärt sig att prata Swahili för att kommunicera med människor från andra platser och länder.
0: Ja, ah, tyst som att vi i Sverige lär oss
1: engelska för att det finns fler som pratar det än som pratar svenska. Ja, ah, precis. Och namnet Swahili betyder från kusten för det är ett språk som kommer ifrån kusten i östra Tanzania och även talas på ön Zanzibar. Zanzibar! Det är ett örike utanför Tanzania. Wow! Är det ett eget land? Nej, det är en del av landet Tanzania, men har ett visst självstyre. Och namnet på landet Tanzania är faktiskt ett
0: Ett
1: Ett teleskopord kallas det när två ord har slagits ihop till ett. Som gurkaglass. Ja, det är snarare en glassmak. Ja, sant. Men fast landet i Tanzania heter Tanganyika- Det namnet kommer från den stora Tanganyika sjön Som ligger på gränsen till Kongo och Zambia Okej Tanganyika var koloniserat av Tyskland i slutet av 1800-talet Innan Storbritannien tog över kolonin Efter Tysklands förlust i första världskriget Gick de som bodde i
0: Tanganyika med på det?
1: Nej, de fick inte själva vara med Och bestämma över vad som skulle hända med deras land Dessutom hade Tyskland och Storbritannien Slagits om Tanganyika i första världskriget Och miljontals människor i området Hade tvingats vara med och kriga Så landet hade drabbats hårt av kriget Fruktansvärt! all oh. Den europeiska koloniseringen av Afrika var fruktansvärd. Det var ett maktmissbruk och förtryck av den afrikanska befolkningen. Och det som har hänt påverkar hur världen ser ut än idag. Det har du rätt i. Men när blev Tanzania ett självständigt land? I december 1961 vann Tanganyika sin självständighet från Storbritannien efter en lång frihetskamp. Och två år senare blev även Zanzibar självständiga. Men där styrde fortfarande en sultan som störtades i en revolution på Zanzibar år 1964. och idag! Och därefter förhandlade de nya fram en sammanslagning av Tanganyika och Zanzibar vilket skapade namnet Tanzania. Aha!
0: Så namnet Tanzania betyder att både Tanganyika och Zanzibar en del av landet.
1: Precis, jag
0: fattar! Tanzania,
1: Tanganyika och Zanzibar. Men vilket statsskick är det i Tanzania idag? Tanzania är en presidentiell republik. Okej, okay. vi har fått lite fakta här från Joel Nior som skriver Tanzania ligger på plats 92 på demokratiindex. Ja, vad intressant fakta. Vi brukar kolla till demokratiindex ibland när vi pratar om olika länder. Ja, det är ju ingen perfekt beskrivning som berättar allting om läget i ett land men det ger en snabb överblick över de politiska institutionerna i landet och om det är fria val och yttrandefrihet och så. Ja, tack, Plats 92 är
0: ganska mitt emellan.
1: Ja, det finns mycket utrymme för förbättringar. Men det är väldigt mycket som har hänt i Tanzania under de senaste 60 åren. När det har varit ett självständigt land. Nästa fråga är antal invånare. Det är också Joel Nior berättat om. Han skriver, i Tanzania bor ungefär 63,59 miljoner människor Ja, det var väldigt exakt och bra fakta måste jag säga, Joel. Men det ändras snabbt hela tiden. Det gör det verkligen. För 25 år sedan bodde det 32 miljoner människor i Tanzania. Idag bodde det runt 64 miljoner.
0: Har hela befolkningen fördubblats på 25 år?
1: Ja... Det är en helt otroligt snabb befolkningsökning. Sveriges befolkning har under samma tid ökat med 2 miljoner människor, alltså ungefär 20 procents ökning. Tanzania har ökat med 100 procent! En fördubbling. Det gör att hälften av alla som bor i Tanzania är under 17 år. Oj då! I Sverige går den gränsen vid 41 år, är hälften under 41 år och hälften över 41 år. Precis. Det kallas för medianålder. Median! Medianen är det nummer som är i mitten. Hälften ovanför och hälften nedanför. Och sett över hela Afrika så är medianåldern ungefär 19 år. Alltså är hälften av alla som bor i Afrika under 19 år. Och i Europa är medianåldern 44 år. Så Afrika har en väldigt ung befolkning och Europa en gammal befolkning. Precis. Det kan man säga. Och det påverkar hur våra samhällen ser ut och gör att utmaningen i de flesta afrikanska länderna är väldigt annorlunda mot utmaningarna i europeiska länder till exempel så funkar ju de flesta stater så att barn får pengar från staten medan vuxna betalar pengar till staten Va? Jag har aldrig fått några pengar från staten Men alltså jag menar, alla barn i Sverige får ju gratis utbildning som betalas av staten. Ja, just det. Men de som är barn betalar inte pengar i skatt till staten. Nej, det är vuxna som har ett jobb som betalar skatt till staten. Precis. Vuxna som jobbar betalar skatt på det de tjänar. Och de pengarna används sedan till att ge gratis utbildning, sjukvård, pensioner, bygga vägar och ge ekonomiskt stöd till de som är sjuka och så vidare. Så vuxna som jobbar betalar för de som är barn och de som är gamla. Lite förenklat fungerar det så, ja. Och därför är det inte helt lätt för staten i ett land som Tanzania, där hälften av befolkningen är barn, att få ihop pengar för att ge en utbildning till alla barn. Låter faktiskt? Mm, det är det. Men i Europa är problemet åt andra hållet att det börjar bli svårt att få ihop pengar till att betala pensioner för att befolkningarna börjar bli väldigt gamla. Därför höjs pensionsåldern i många länder, vilket många demonstrerar emot. Aha, Men... På utbildningssidan finns det stora utmaningar i många afrikanska länder och det är fortfarande en stor del av befolkningen som inte kan läsa eller skriva. I Tanzania är det 80% av alla invånare som kan läsa och skriva vilket är långt ifrån alla men väldigt många fler än det var för 30 år sedan så det går framåt verkligen. Tansania är ett av de afrikanska länder med högst läs- och skrivkunnighet. Men särskilt är det kvinnor på landsbygden som inte har haft tillgång till utbildning och inte kan läsa och skriva. Fast bland de som växer upp idag lär sig de flesta läsa och skriva. Bland de som växte upp för 30-40 år sedan var det mycket svårare.
0: Ah, så
1: det är många barn som kan läsa och skriva fast en deras föräldrar inte kan? Ja, ah, så kan det vara. Hur många av hela jordens befolkning är det som kan läsa och skriva? Av alla vuxna människor, som är de som räknas- för barn håller fortfarande på att lära sig- så är det ungefär 87% som kan läsa och skriva. Det är många, men inte alla. Nej, precis. Det finns nästan 800 miljoner vuxna på jorden- som är så kallat analfabeter. Alltså inte kan läsa eller skriva- Och det påverkar ens liv väldigt mycket. Moderna samhällen bygger väldigt mycket på läskunnighet. Så att ge alla barn utbildning och möjlighet att lära sig läsa och skriva är ett sätt att bekämpa fattigdom. Ja, tack! Och det går väldigt, väldigt snabbt framåt. För hundra år sedan kunde bara 20% av alla vuxna läsa och skriva. Det dröjde till cirka år 1970 tills hälften av världens befolkning kunde läsa och skriva. Och idag... 50 år senare så är nästan 90% av alla vuxna läskunniga. Det är stor skillnad. Det är det verkligen. Alltså det pratas ofta om alla problem i världen och allt som är dåligt och dumt. Ja, det pratas det en del om. Och det
0: är viktigt att prata om. Men det är så lätt att tappa hoppet. Det känns som att det inte kan bli bättre.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Men det är skönt att få höra att det faktiskt är mycket som blir bättre. Det går
1: framåt. Saker kan förändras. Det ger hopp. Jag håller med. Allt är inte bra. Men det är mycket bättre. Och det blir bättre väldigt fort för väldigt många människor. Och det är något positivt. Det visar också att det går att göra skillnad. Vilket ger hopp. Men
0: tillbaka till Tanzania!
1: Yes, hur stort är landet? 947 300 kvadratkilometer Alltså ganska exakt dubbelt så stort som Sverige Det är stort, ja Det är ett stort land Men de måste bo mer tätbefolkat då Eftersom befolkningen är sex gånger så stor som Sveriges Bra räknat, Oskar I Tanzania bor det 68 invånare per kvadratkilometer Vilken valuta har de? Tanzanisk killing. I dagens växlingskurs är en svensk krona ungefär 220 killing. Så
0: om du har 500 kronor Har du över 100 000 kylling Yes, wow! I Tanzania ska jag köpa gurkaglass för hundratusen!
1: Ja, det är fortfarande rätt mycket gurkaglass. Även det inte är lika mycket som om du betalar i svenska kronor. Nej, tack! Har de hög inflation i Tanzania? Bra fråga. Inflationen är något som har diskuterats väldigt mycket i Sverige under det senaste året. Det betyder att priserna blir dyrare. Ja, värdet på pengar minskar. Om du tidigare kunde köpa en gurka för 10 kronor kostar idag samma gurka 12 kronor. What? Samma gurka? Kan jag sälja den dyrare efter att jag ätit upp den och bajsat ut den? Nej, men inte exakt samma gurka. Men det var ett exempel på att en produkt som tidigare kostade 10 kronor kan kosta 12 kronor efter 20% inflation. Produkten är värd lika mycket men värdet på pengarna har minskat så den kostar idag 2 kronor mer.
0: Ah,
1: jag fattar. Och i Sverige har vi under det senaste året haft den högsta inflationen i landet på 30 år. Det är många som klagar på. Ja, särskilt är det matpriser som ökat och det är även en energikris med höga priser på el och bensin och så. Och ökade transportkostnader påverkar alla andra priser för att alla varor transporteras. Precis, men vad beror inflationen på? Det finns flera anledningar till den och olika ekonomer har olika teorier på vad som är de främsta orsakerna. Men under pandemin stod liksom världen nästan still och många länder drabbades av ekonomiska kriser. Och för att lösa en sådan kris så kan man säga att staten skapar massor av nya pengar för att betala för så kallade stimulanspaket för att få igång ekonomin igen och ge pengar till befolkningen. Okej... Det är väldigt krångligt att förstå sig på och problemet med nationalekonomi är att ingen förstår exakt hur det fungerar. Det är omöjligt att veta exakt vad som kommer hända för det är miljontals människors privatekonomi som hänger ihop till en stor gemensam ekonomi. Så det var ingen som ville att det skulle bli så hög inflation som det är nu. Nej, men något som hände under pandemin när människor inte kunde jobba och så var att det skapades mer pengar. Skrev de ut fler sedlar att betala med? Inte främst på det sättet. Utan nya pengar skapas liksom i bankerna när räntorna är låga och människor kan låna mer pengar. Aha! Så krisen under pandemin gjorde att många blev mer skuldsatta och mängden pengar i systemet ökade. I Sverige ökade mängden pengar med 30% år 2021. Men när mängden pengar ökar så minskar värdet på de pengarna. Alltså inflation! Precis. Målet under pandemin var att en ökade mängden pengar skulle kunna få igång ekonomin genom att människor började spendera pengar vilket skapar fler jobb och så vidare. Men istället blev en internationell mat- och energikris som en följd av kriget i Ukraina och många länder har haft en hög inflation under det senaste året. Det är lite krångligt det här. Ja, det är det. Men jag tror det är många av er som har hört ordet inflation ganska ofta nu för tiden så det är intressant att få prata lite mer om vad görs för att stoppa inflationen då? Ett sätt är att Riksbanken höjer räntorna, kallas det. Det gör att det blir dyrare och svårare att låna pengar. För då
0: skapas inte lika mycket nya pengar, så det är inte lika mycket pengar ute i systemet och värdet på pengar
1: kan öka igen. Helt rätt, Oskar. Du börjar fatta. Kalla mig nationalekonom, för jag gillar chips med gurkasmak. Tack och chips. Ja, nacho's. <laughs> ah, är det inte dom de nationalekonomi handlar om? Nationalekonomi menar du nej. Det handlar om hur ett samhälle, alltså en nation, använder sina gemensamma resurser och den hela ekonomin. Okej, okay. jag vill hellre jobba med gurka nacho's kan jag tänka mig. Men är det hög inflation i Tanzania? Den är högre än det varit på många år, men ungefär hälften så hög som i Sverige. Runt 5% i Tanzania för tillfället och runt 9% i Sverige. Aha! och den höga inflationen skapar ganska stora problem i Sverige, men det finns andra länder där inflationen är på helt andra nivåer. I Argentina var inflationen 95% under förra året, så värdet på människors pengar och besparingar halverades What? Är det för att de vann så mycket guld i VM? Nej men VM-guldet kom som en stor gemensam glädje mitt i en extrem nationell kris. Nu är jag extra glad för att de vann. Ja också Så även om den svenska ekonomin skakar lite för tillfället så är den väldigt stabil om man jämför med många av världens länder. Och det är något vi kan vara tacksamma för. Och även Tanzanias ekonomi har stabiliserat sig under 2000-talet. De har hållit sig ifrån de extrema kriser som eh, drabbat flera av deras grannländer. Värst var det i Zimbabwe år 2008, då landet drabbades av något som kallas hyperinflation. Betyder det jätte, jätte, jättemycket inflation? Ja, det gör det. I november 2008 hade Zimbabwe en inflation på 80 miljarder procent. Vänta, vad? 80 miljarder procent! Det är helt orimligt. De skrev ut nya pengarsedlar som var en etta med 14 nollor. Alltså 100 biljoner. Nej! Det var en misskött ekonomi av det som många kallar landets diktator, Mugabe. Som gjorde att pengar totalt förlorade sitt värde och de behövde byta valuta. Så om det skulle vara en så stor inflation skulle jag ändå kunna ha 100 000 kronor. Och nästa dag är de 100 000 kronorna inte värda någonting. Jag kan inte ens köpa en gurka för dem. Ja, så skulle det vara. Men så extrem inflation är inte så vanligt som tur är. Det är nog svårt att lita på de ekonomiska systemen efter att man har varit med om det. Precis. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende för politiska institutioner och ekonomiska system. Det gör att många unga länder kämpar med hög inflation och korruption och så vidare. Idag har Zimbabwe tagit tillbaka sin egen valuta, men de har världens högsta inflation igen med över 200%. Oj då! Så även om det är ekonomisk kris över stora delar av världen finns det så att säga olika nivåer av krisen. Just det! Men tillbaka till Tanzania som har en ganska Bra koll på inflationen. Just det, det, har de. Men vad heter huvudstaden? Många skulle svara Dar es Salaam på frågan om vilken som är Tanzanias huvudstad. Det är landets största stad med över 6 miljoner invånare. Den ligger ute vid kusten och är på många sätt landets centrum. Men Dar es Salaam var tidigare Tanzanias huvudstad. Fast år 1996 flyttades nationalförsamlingen, alltså parlamentet, där de checkar nachos, inte nationalförsamlingen. Till den nya officiella huvudstaden Dodoma. Så de bytte. Det är huvudstad! Ja, det gjorde de. Dodoma är en lite mindre stad som ligger ganska mitt i landet. Aha! Men Dar es Salaam fungerar fortfarande som landets typ faktiska huvudstad. Många regeringskanslier finns kvar där och de flesta huvudkontor för stora företag och mediebolag och så ligger där. Så det är fortfarande landets centrum på många sätt. Hur varmt är det i Dar es Salaam? Det håller en ganska jämn temperatur under hela året. Där medeltemperaturen på dagtid är runt 30 grader och medeltemperaturen på natten runt 20 grader. Det är varmt! Det är väldigt lite mycket varmare än det är i Sverige. Flaggan då? Vad betyder den? Flaggan skapades när Tanganyika och Zanzibar slogs ihop år 1964 och republiken Tanzania grundades. Den är baserad på båda områdenas tidigare flaggor. Aha. Tanganyikas flagga var grön bakgrund med gul-svart sträck rakt över. Men sen lades det gul-svarta sträcket diagonalt och den blå färgen från Zanzibars flagga lades till smart. Så idag symboliserar den gröna färgen landets natur och vegetation. Det gula symboliserar naturtillgångar och mineraler. Det svarta representerar Swahilier och det blåa representerar Indiska oceanen och landets sjöar och floder. Vackert! En väldigt fin flagga. Men förresten, vilken är den största religionen i Tanzania? Ungefär två tredjedelar av landets befolkning är kristna. Men även islam är en stor religion i Tanzania. Ungefär en tredjedel av befolkningen är muslimer. Särskilt den Swahiliska befolkningen. Aha. Oh. Zanzibar var under lång tid koloniserat av landet Oman- vars huvudstad till och med flyttades dit på 1800-talet. Varför det? Jo, men öar har ofta varit viktiga handelsstationer- för varor som skickas via skepp över världen. Särskilt krydder var en stor marknad på Zanzibar- men det blev även en central plats i slavhandeln. Oj då! Och 1860 blev Zanzibar självständigt från Oman efter att den omaniska sultanen hade dött Och senare avvecklades slaveriet medan det var ett brittiskt protektorat Och sen blev det en del av Tanzania Precis Men under lång tid flyttade många arabisktalande människor till Zanzibar och även perser Och islam blev den största religionen bland de som talar Swahili Ordet Swahili kommer faktiskt från arabiskans ord Savahil som betyder kustbor Okej, så Tanzania är ett väldigt spännande land med många olika kulturer och språk och även religioner. Just det, men nu tycker jag vi tar en paus för lite skämt Gabriel. Det låter bra. Tanzania? Ja då, absolut. Perfekt,
0: för här har jag ett skämt från Kataim. Hundratusen år. Vad kallar man en
1: elefant med bananer i öronen? Oj oh, då. En elefant med bananer i öronen. Ja, tack. Det låter tokigt. Um, något med banan och snabel. Kanske de ordnar lite lika. En snabbanan?
0: Nej, tack.
1: <laughs> Okej, okay, en elebanant. Inte det heller. Hej, Vad hey, ska vi kalla en elefant bananer i öronen då? Svar vad du vill, Man hör det ändå inte. <laughs> jag kan kalla honom vad jag vill. Han har ju bananer i öronen. <laughs> ja, det har han. <laughs> ja, det var faktiskt tokigt skämt. Väldigt tokigt. Men finns det frisören i Tanzania då? Självklart. Perfekt. För så här skriver Rasmus, 100 000 11 år. Jag har ett skämt. Varför vinner alltid frisören? Hmm. Frisören vinner. Ja, tack. Bra fråga. Ha liksom ett klipp i steget. Det var en bra anledning. Jag var rätt? Nej, tack. hej det var ändå. Nej, jag tyckte det var bra. Nej, jag kan inte komma på något annat.
0: För henne kammar hem alla priser. <skratt>
1: Kammar hem alla priser Det låter som en frisör Visst gör det, man säger ju så Kammar hem alla priser Jag ska köpa en kam Så jag också kan kamma hem alla priser Gör du så, Oskar Men finns det gamla gummor och tanter i Tanzania? Ja, sådär. det låter så på namnet Tanzania <gör> Sant Och här har vi ett skämt från Selina Gurka 739 år Vad betalar tanterna med? Det där känner jag igen Tänk efter noggrant vad tanterna i Tant Sania betalar med Vad betalar de med? Nej, jag kan inte komma på Jag har glömt bort det Kontanter! Just det <laughs> Vad Ja oh, det är det verkligen Och Selina Gurka skriver Snälla till med det i frågelådan Jag har skrivit många gånger förut Men aldrig fått mitt inlägg uppläst Oscar är bäst Och som man alltså säger Gurka är Aj. Ah, mm, tack för dem de var goda <laughs> Tack för ditt skämt Selina. Vad roligt att du skriver i frågelådan Det är superduper bäst i test Det tycker vi Men tillbaka till chilling Som är kontanterna i Tanzania Just det. Om jag har 100 000 kylling, vad kan jag då äta för populära maträtter? Bra fråga. Matkulturen i Tanzania varierar beroende på var i landet du är någonstans. Jag gissar att det är vanligare med fisk vid havet och sjöarna. Precis, så blir det ju. Och ut med kusten är det ganska vanligt med stark mat. Och de använder mycket kokosmjölk. Mmm. Och på fastlandet är vanlig mat wali, som betyder ris. Och ugali, som är en majsgröt. Ja. Oh. Det är vanligt i många länder i södra Afrika. Då det är det många som livner sig som lantbrukare och odlar majs. Både för att äta själva och för att sälja och tjäna pengar. Och majsgröten ugali kallas för Tanzanias nationalrätt. Serveras den med något särskilt? Ja, den går att kombinera med i princip vad som helst. Precis som vi kombinerar potatis med i princip vad som helst. Sant! Det äts med olika grönsaker, bönor, grillat kött, fisk och så vidare. Ugali är väldigt vanligt för att det är billigt, lätt att laga och väldigt mättande. Dessutom passar klimatet bra för att odla majs. Men det gäller att det är en bra regn. Period för att skörden ska bli bra så att majsen räcker till att äta ugali hela året Just det! Har de något populärt i godis då? Ja! Ubuyu är en populär godsak, särskilt på Zanzibar Vad är det? Det kommer från baobabträd Det är baobabfrön som kokas och blandas med socker, salt, peppar, kardemumma och vanilj Intressant! Verkligen! Och en populär efterrätt är Nditsi Kanga Som är friterad kokbanan med socker, citronljus, och smör Kokbanan?! Ja, det ser ut ungefär som vanliga bananer, men de är lite större och typ hårdare. I alla fall så äts de innan de är helt mogna och därför är de hårda. De används mycket i matlagning i Tanzania och andra länder i Afrika, men även Asien och Latinamerika. Okej! Okay! Vanligaste sporten! Den största sporten i landet är fotboll. Det hade jag kunnat gissa. Tyvärr har de inte särskilt stora framgångar på landslagsnivå. Varken härlandslaget eller damlandslaget har någonsin lyckats kalla in till VM. Men herrarna har varit med i Afrikanska mästerskapen två gånger. Dock slutar de sist i sin grupp båda gångerna. Aj Men de flesta fotbollsfans i landet är uppdelade mellan de två största klubbarna. Young Africans och Simba FC. Båda är i Dar es Salaam. Simba FC? Är det lejon som spelar i det laget? Låter så. Simba betyder lejon på Swahili. Ah, Så det är därför Simba i Lejonkungen heter det? Ja, precis. Så klubben har ett lejon som emblem. Passande! Men vilka är de vanligaste namnen i Tanzania? För tjejer är vanligaste namnen Nema, Elisabeth, Rehima, Amina, Mariam, Maria, Fatuma, Asha, Joyce och Grace. Och för killar Emanuel, Josef, Juma, John, Frank, Alaj, Peter, Ramadani, Baraka och Mohammed. En blandning av olika namnkulturer. Ja, faktiskt. Det är ofta olika namn som vanliga inom olika språk och religioner. Och det märks i Tanzania att det finns en mix av många olika influenser. Ja, tack. Vilken tidszon har de i Tanzania? Plus tre. Alltså två timmar före Sverige. För att de ligger i östra Afrika. Precis. Länder som ligger österut på kartan ligger ju före oss i tidszoner Du pratade lite om djur i början Men har de något
0: nationaldjur i Tanzania?
1: Ja då, giraffen är Tanzanias nationaldjur. Aha, giraffer är coola. Det är ett väldigt häftigt djur. Och i Tanzania finns den största mängden av Masai-giraffer i världen, som även kallas för Kilimanjaro-giraffer. Kilimanjaro? Det känner jag igen! Ja, det är svaret på nästa fråga. Nämligen landets högsta berg. Ja, oh, just det. Ligger Kilimanjaro i Tanzania? Ja, i norra Tanzania, nästan på gränsen till Kenya. Det är Afrikas högsta berg. Wow! Och det är faktiskt världens högsta fristående berg. Vad betyder det? Att det inte ingår i en bergskedja. Nä. Så det är bara ett berg som skjuter rakt upp i luften och så är det platt runt omkring, typ så. Kilimanjaro är en utslocknad vulkan med tre vulkaniska koner, Kibo, Mawenzi och Shira. Den högsta av dem är Kibo som sträcker sig ända upp till 5895 meter över havet. Den högsta toppen heter Uhuru toppen.
0: Det är högt, 5895 meter.
1: Det är ett väldigt högt berg som ingår i begreppet de sju topparna. Som är de högsta bergstopparna i de sju världsdelarna. Vilka är det? Högst är ju Mount Everest på 8848 meter. I Himalaya, i Asien. Helt riktigt. Två kommer Sydamerika med berget Akonkagoa i Anderna. 6962 meter över havet. Coolt! Tre kommer Nordamerika med Mount Denali i Alaska. 6192 meter högt. Också otroligt högt. Verkligen. Sen kommer Kilimanjaro i Afrika med 5,895 meter och därefter Europas högsta berg Elbrus i Kaukasus som är 5,642 meter högt. Wow! Därefter kommer Punka Jaya som är 4,884 meter högt och ligger på den indonesiska delen av Önnya Guinea. Det räknas ofta som oceanens högsta berg och världens högsta berg som ligger på en ö. Men det finns två olika listor av Seven Summits alltså de sju topparna och på en av dem är Australiens högsta berg Kususku med istället för Punka Jaya, Men det är bara 2,228 meter högt. Aha, men till sist kommer Winson Massif som är 4892 meter högt och ligger på Antarktis. Jag ska bestiga alla de sju bergen. Ska du?
0: Jo, tack. Jag lever ju i fantasin så det borde inte bli så svårt. <laughs>
1: <skratt> Sant, Jag tror jag kommer klara det Det tror jag också I fantasin är allt möjligt Jag älskar att leva i fantasin Kan jag tänka mig Men finns det några stora sjöar i Tanzania då? Ja det finns både höga berg, stora öar, stora savanner och stora sjöar Vilket ställe Verkligen häftigt. Och sjöarna ligger på gränserna till Tanzanias grannländer. I alla fall de största. Den största av dem alla är Victoria sjön, som ligger i Tanzania, Uganda och lite i Kenya. Det är den största sötvatten i Afrika. 12 gånger större än Vänern. Oj, det är stort. Det är faktiskt den näst största sötvatten i hela världen. Är det socker i vattnet? Nej, så alltså, sötvatten, det betyder att det inte är salt i vattnet. Aha! Men dess storlek mäts till ytan. I total volym är Tanganyika sjön ännu större. För det är världens näst djupaste sjö, och den näst största sjön i total volym. Hur djup är den? På det djupaste stället är den 1470 meter djup. Jämför det med Sveriges djupaste sjö, Hornhavan, som är 228 meter djup. Så det är väldigt mycket vatten i Tanganyika sjön! Ja, den är som ett avlångt djupt hav mitt inne på afrikanska kontinenten. Och den ligger på gränsen mellan Burundi, Kongo, Zambia och Tanzania och är väldigt viktig för handeln mellan länderna och människorna runt sjön. Där finns också världens äldsta färja som fortfarande är i bruk, MV Ljemba från år 1913. Coolt! Och det finns fler stora sjöar i landet. Och floder och såklart havet då. Oj, oj,
0: oj. Sjöar, höga berg, regnskog, savann, kust, stränder, öar, floder, halvöken. Det finns typ allt i Tanzania.
1: Verkligen ett väldigt häftigt land. Och det finns även lyssnare i Tanzania. Vad? Gabriella Elvor har skrivit att hon lyssnat ifrån Tanzania. Oj, oj, oj. Så tack för att du föreslog det som dagens land, Gabriella. Och tack till alla er som varit inne och röstat i omröstningen. Jag hoppas ni tyckte det var ett spännande land att få lära er mer om. Det tyckte i alla fall jag. Det är faktiskt väldigt lärorikt och intressant att resa till olika länder och få höra om hur människor lever där och hur det ser ut på den platsen. Alla länder är olika, fast liksom bra
0: på olika sätt.
1: Ja, det finns fantastiskt vackra platser och spännande kultur och traditioner i alla länder. Och alla länder har även olika sorters utmaningar som de kämpar med. Just det! Men ska vi avsluta med att spela upp Tanzanias nationalsång? Det tycker jag. Det brukar vi glömma ibland, faktiskt. Men idag kommer vi ihåg det. Nu ska jag ta av kepsen och lyssna på nationalsången. Det hörde att man ska göra. Ja, fast din keps är fastsydd i huvudet. Nej! Så ohövligt oh, av mig att inte ta av den. Det är okej, okay, Oskar. Den är liksom en del av ditt huvud. Jag kan inte ta av mig hela huvudet. Nej, gör inte det. Men här kommer i alla fall Tanzanias nationalsång. Visst var det. Och vi har fått en hälsning från ett grannland till Tanzania. Nämen! David år skriver, hej, jag bor i Uganda i Afrika. Jag fyller år i februari. Och det är sommar här nästan hela tiden. Så jag kommer att fylla år när det är sommar. PS, kan ni göra ett avsnitt om Uganda? Snälla, PSS. Oscar, du kanske tycker att vaniljglas är gott. Eftersom att det behövs vaniljglas till gurkaglas. Fast jag gillar mest med gurkasmak! Det gör du. PSSS. Oscar, vet du hur Ugandas flagga ser ut? Och så är det A, B och C. Tre alternativ. Hej då! Jag gissar på alternativ. 100 000. Eh, det var fel. Alternativ C är rätt med svarta, gula och röda streck och fågen östafrikansk krontrana i mitten. Snyggt en väldigt snygg flagga. Men är det sommar nu? Ja, i både Uganda och Tanzania det är det sommar i februari, kan man säga. Där är det vinter när det är sommar i Sverige. Aha! Fast det känns inte direkt som vinter för oss, för deras vinter är ungefär som vår sommar i temperatur. Men det är inte fyra årstider på samma sätt där som i Sverige. Istället delas året oftast in i regnperiod och torrperiod. Just det! För det är den största skillnaden i Tanzania och Uganda under året. Precis. I Sverige kan det liksom regna när som helst, så den stora skillnaden för oss är temperaturen. Så våra årstider är baserade på hur varmt det är. Men Tanzania är inte temperaturskillnad lika stora, dock är det stor skillnad på om det är regnperiod eller torrperiod. Regnar det hela tiden när det är regnperiod? Nej, verkligen inte. Det kan gå två veckor utan något regn alls. Oj då! Eller så kan det regna varje dag i två veckor, fast sällan hela dagen utan riktigt kraftiga skurar då och då. Så i Sverige kan man
0: säga att det är regnperiod året runt.
1: Ja, det skulle man kunna säga. För det kan regna när som helst på året. I Tanzania och många andra afrikanska länder regnar det i princip aldrig när det är torrperiod. Det känns svårt att föreställa sig. Det gör det faktiskt. Men det är därför djuren behöver flytta sig så långa sträckor varje år. Just det! Men vi vill hälsa alltså gratis på födelsedagen till dig, David, som fyllt år nu i februari. Woho! Hundra grattis till dig! Hoppas du hade världens bästa födelsedag och att du har det superduper bäst i test i Uganda, där du bor. Ja, 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 tack! Sen skriver Gurkamamman, 100 000 år. Hej kylskåpsradion, jag undrar om ni kunde hälsa grattis till min minigurka Liam på åttårsdagen. Han fyller den 25 i andra. Nämen, såklart kan vi det! Ja, tack! Och igår skrev även Liam, 100 000, jag fyller år idag. Woho!
0: Hoppas du hade en gurlkastig bra födelsedag Liam med en gurkelglasstårta lika hög som Kilimanjaro och lika djup som Tanganjika sjön.
1: Just det, så du kunde simma runt i den gurkelglasstårtan. Simma i tårta. Okej, okay. låter kladdigt och gott. Absolut Hoppas du hade en superbra födelsedag Med mycket skratt och glädje liam Massor av grattis till dig Och Elin Elvård skriver Hej, jag fyller den 3 februari Kan ni fira mig i efterskott? P.S. Ni är bäst i test Såklart kan vi det! Grattis, 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 grattis Grattis, 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 grattis. 100 Grattis i efterskott Elin Kom ihåg att du är bäst i test Hoppas du har det gurkastiskt bra som 11 Och fortfarande mätt från all gurklast du åt på din födelsedag Det hoppas vi verkligen Och även Mi Matilda, åtta år, skriver Min födelsedag är den 6 december Kan ni grätta mig i efterskott? Ja, 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 tack! Stort grattis i efterskott till dig också Mi Matilda Att vara åtta år är fantastiskt det har väl du aldrig varit? Nej, just det. Men jag har hört om att det är kul. Fint. Fint. Ha det riktigt bäst i test som åttaåring Mima Tilda. Och kom ihåg att äta gurklas varje dag. Kanske det, eller något annat gott som du tycker om. Ja, det är också okej. Okay. Och vi vill även hälsa grattis till Emmy och Agnes, 11 år, som skriver Hej! Vi är tvillingssystrar och fyllde 11 år idag, 26 i andra. Vi föddes i Sydafrika och adopterades i Sverige när vi var nio månader. Prata gärna om adoption i något avsnitt. Vi lyssnar på er varje kväll tillsammans med mamma och pappa. Vi älskar er podd, ni är bäst. Woho! Gratis Emmy och Agnes! Hundratusen grattis på födelsedagen idag. Wow, vad spännande att vara tvillingar och fylla år på samma dag. Det är något väldigt coolt och superbra Temaförslag! Det måste vi komma ihåg Gabriel! Absolut! Väldigt bra Förslag! Tack för det! Och vad roligt att ni tycker Om podden och lyssnar varje kväll Särskilt smart att lyssna med mamma och pappa så de får lära sig Viktiga saker också <laughs> Eller hur? Alltså det finns så mycket som Vuxna behöver lära sig Gabriel Ja så är det! Det finns så mycket vi alla Kan lära oss och det är väldigt spännande Jag håller med! vi hoppas hoppas ni som lyssnar Också tyckte dagens avsnitt var spännande Och lärorikt! Jag har lärt mig att eh, Elefanter med bananer i öronen inte kan höra något? Är det allt du kommer ihåg från dagens avsnitt? Inte allt, men det var det tokigaste. Det var ju ett skämt. Ja, ett väldigt tokigt sådant. Ja, absolut. Lär du inget annat? Eh, jo, jag har även lärt mig att jag ska flytta till solen på en plats där det är exakt 100 000 grader varmt. och så jag har lärt mig vilka sju toppar jag ska bestiga för att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Du har mycket att göra, du, Oscar I fantasin det bästa är att det går att göra det väldigt fort. Fantastiskt, ju. Fantasinstiskt menar du? Uh, fantastiskt i fantasin. Jag tackar fantastisktiskt. Uh, snyggt ord. Ett teleskopord. Alltså två ord ihopslagna till ett. Det har jag också lärt mig idag. Wow. men ha nu en superduper ås om awesome Gurkassis bra vecka. Alla älskade lyssnare, ja tack. Grattis till er som har fått sportlov och välkomna tillbaka till er som är tillbaka i skolan igen. Just det, både och kan vara roligt fast på olika sätt. Jag håller med. Hoppas ni gillade dagens land. Vi hörs igen på torsdag. Då är vi tillbaka med ett fullproppat frågeavsnitt. Och resultatet i omröstningen om världens tokigaste matkombination. Det blir spännande. Jag längtar redan. Jag också. Ha det bäst tills dess. Här kommer Tanzania-sången igen. Ja, men det passar perfekt. Tack och hej! Östafrikansk gurkapastej. Hej då!
0: Från Kilimanjaro's höjd vi blickar ut över Serengeti en och vandrandes knur vi där salam vi fram till ett hav tar båten över vågorna hela vägen till Sansibar dyker ner till botten i tangen lika sjön. klättrar i ett baobabträd och smakar på obuyu frön skymtar simba långt bort på savannen ett ungdomligt land med framtiden för sig Käkar ugali och tar det hakuna matata När vi försöker att på Swahili prata Att lära sig läsa gör människor fria Det har de koll på i landet Tanzania